0: Доступная среда. Константин Бенимович. Я лечу один.
1: Для каждого работающего человека слово отпуск греет душу. С отпуском связано много планов, ожиданий, встреч, волнительных моментов. Так получилось, что мой отпуск выпал на первый месяц лета. Хочу отметить, что летел я один. И опыт самостоятельного перелета у меня уже есть. Я хочу рассказать читателям о некоторых правилах перелета маломобильных пассажиров, показать на собственном примере то, что летать можно и без остатка зрения, а также дать рекомендации тем, кто соберется совершить авиаперелет. Прошли те времена, когда незрячих не пускали в самолет без сопровождения. Сейчас во многих городах организованы службы содействия и оказания помощи маломобильным пассажирам. Хочу напомнить читателям, что в третьем номере журнала за 2016 год был опубликован материал Ирины Зарубиной и Алексея Упшинского «Шереметьевская Одиссея», в котором очень подробно и наглядно рассказывается о работе службы мобильности пассажиров на различных видах транспорта города Москвы. Уверен, что будет не лишним еще раз послушать этот материал. Теперь я хочу сказать немного о тех правилах и особенностях при оформлении билетов для маломобильных пассажиров. В первую очередь, что нужно сделать при покупке билетов, это сделать специальную пометку о том, что летит маломобильный пассажир и ему нужно сопровождение. По своему опыту скажу, что позвонить в авиакомпанию будет не лишним, потому что бывают ситуации, когда даже наличие ремарки в билете о том, что летит маломобильный пассажир, бывает недостаточно. И нужно, чтобы эта отметка была еще и в базе авиакомпании. Также следует обратить внимание на то, что у каждой авиакомпании есть свои правила. Так, например, авиакомпания вправе отказать в регистрации в том случае, если количество маломобильных пассажиров превышает тот лимит, который установлен в авиакомпании. В каждой авиакомпании он разный. Поэтому при необходимости следует эту информацию также уточнять на сайте авиакомпании или в телефонном режиме. Теперь хочу начать рассказ о своем авиаперелете. Покупал я билет в аэропорту Симферополя в одной из авиакасс. Хочу отдельно поблагодарить сотрудницу авиакассы «Пилот» Симферопольского аэропорта Надежду Шумееву. Она очень помогла мне при покупке билетов, отнеслась ко мне с пониманием, добротой и радушием. Помогла мне решить все вопросы, которые возникли на этапе покупки билетов. И вот настал день моего авиаперелета. Я приехал в аэропорт на такси. Меня в этот раз провожала родственница, но я все же решил вызвать службу сопровождения маломобильных пассажиров в аэропорту. В каждой авиакомпании существуют свои определенные нормы провоза багажа. В авиакомпанию ЮВТ Аэро на тот момент были общие нормы провоза багажа 15 кг. Сюда входила и ручная, и неручная кладь. Я, конечно же, переживал, впишусь я в указанные нормы, но в принципе я был готов доплатить нужную сумму. Но этого сделать не пришлось. Девушка, скажите, пожалуйста, сколько у меня получится багаж? Там, если что, я с
2: 14,5 нормально,
1: все. Все, отлично. Вы класть
2: запрещенных предметов, нет? Нет,
1: нет, нет.
2: Колющие, режущие, Нет, жизнь, нет, смел, нет, варенья,
1: нет, нет, нет. И вот багаж сдан, регистрация пройдена, с родственницей я уже успел попрощаться, и теперь я ожидал сопровождения. Хочу отметить, что ждал я недолго. Добрый день, меня зовут Константин. Как зовут вас? Кирилл. Очень приятно. Из разговора с Кириллом я узнал о том, что учился он в колледже при университете гражданской авиации, а его специализация – организация пассажирских перевозок. А много пассажиров с инвалидностью вам а приходится обслуживать? Еще. Больше утром и вечером бывает. Мало мобильных пассажиров. А сколько мало мобильных пассажиров в день да, обслуживаете? Я лично порядка 20 обучил. А с инвалидами по или с, с незрячими, в частности, ворота? вам приходилось взаимодействовать? Да, приходилось, конечно. <связывая> в зале ожидания я пробыл некоторое время до начала посадки. В назначенное время за мной пришли два сотрудника службы сопровождения. Тут я хочу сделать небольшую ремарку. Когда я планировал свой отпуск и авиаперелет, у меня была задумка сделать материал для журнала «Диалог». И хочу сказать – что это у меня получилось. И тут у нас произошла заминка, которую быстро удалось решить. Давайте поедем амбулифтом, если да. парень меня все-таки смысл не пил. Все-таки амбулифт. Да, давайте амбулифтом. Объясню почему, потому что, чтобы, во-первых, не было ажиотажа. Александр вызвал по рации амбулифт. Коллеги его спросили, почему на этот рейс нужен амбулифт. И он им ответил, пассажир хочет им воспользоваться. Амбулифт? Его еще называют амбулаторным автолифтом. Это аэродромный автомобиль, который оснащен гидравлическим механизмом, который поднимает кабину на необходимую высоту. Раньше, чтобы поднять инвалидную коляску, приходилось ее наклонять на 45 градусов, что довольно проблематично. Специальный амбулифт позволяет перемещать кресло горизонтально. Амбулифт рассчитан на одновременную транспортировку четырех пассажиров в колясках и одного сопровождающего, или двух человек на носилках и двух сопровождающих. Автомобиль оснащен кондиционером и отопительными приборами. Управление полностью автоматизировано. После прибытия амбулифта к месту посадки, несколько стабилизаторов жестко закрепляют машину на земле. Лишь после этого активируется гидравлическая система, поднимающая кабину. Внутри кабины имеются поручни и специальные фиксаторы для крепления кресел и каталог. Для дополнительной безопасности пассажиров пол кабины имеет противоскользящее покрытие. О необходимости амбулифта нужно сообщить на стадии бронирования билетов, чтобы сотрудники аэропорта и авиакомпании успели подготовить необходимую технику. Амбулаторный лифт или амбулифт есть во многих городах России. В Москве, Краснодаре, Симферополе, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хаваровске, Якутске и в других городах. Когда мы вошли в лифт, я задал несколько вопросов Александру, и он согласился на них ответить. А давно вы работаете? Второй год только работаю. А часто в нашем аэропорту летают инвалиды по зрению. И как часто вам приходилось с ними взаимодействовать?
0: Очень часто. Ну, вы, допустим, сегодня уже третий. ну, только со мной пересекались. А
1: какие рейсы это часто? Ну, у нас
0: в основном Москва в направлении. Угу. Москва, Питер, да. Кто летит с пересадками,
1: допустим, за рубежа. Ну, стыковочные рейсы. Ну да. Также Александр. Рассказал о том, что раз в два года у них проходят курсы повышения квалификации, где их обучают, как взаимодействовать с инвалидами разных нозологий. Когда я спросил, тяжело ли работать с инвалидами разных нозологий, Александр ответил, цитата, «Я скажу так, ребята у нас все профессионалы, и мы справляемся». И вот мы вышли из амбулифта и оказались утра по самолета. Добрый день! 5D у нас. Пожалуйста. Uh-huh. Пожалуйста. Пожалуйста. спасибо. У вас пять d Да, девушка, мне нужно будет буфет сопровождения и нужна будет там еще помощь, рюкзак поставить. Поможете мне? Да,
2: конечно. У а, вас как сделаю. зовут? Татьяна.
1: Очень приятно. Меня зовут Константин. Здесь, придержитесь за меня. Место 5D, да? 5D, да. Слева от вас, да. Вот это. Да. Да, 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 да,
2: давайте.
1: Да. Все, спасибо.
2: На полочку вам не нужно
1: будет? Да, поставьте его на полку, пожалуйста. А? Я потом это… Не убрал. Спасибо большое. Всего доброго. Удачи, хорошей работы. Ну а теперь я хочу рассказать о приятной неожиданности, которые тоже иногда случаются в полете. Каждого из пассажиров ждал небольшой сюрприз. Спасибо. Я ну, часто летаю, по 12 лет было 12 посадок. Карамель, 12. Вот я тоже часто летаю, первый раз вообще вот карамель да, Спасибо. Это вот, уважаемые читатели, приятная неожиданность. Я первый раз вообще лечу авиакомпанию ЮВТ «Аэро». Ну вот, первые впечатления меня очень порадовали. По уже сложившейся традиции, экипаж авиакомпании поприветствовал всех пассажиров на борту.
0: Командир корабля и Экипаж приветствует вас на борту самолета CRG-20, выполняющего рейс по маршруту Симферополюфа. Время в пути 2 часа 50 минут. Рейс выполняет экипаж авиакомпании ЕВТ Аэро. Командир корабля Сергей Лев, проводники Анастасия Татьяна. Пусть ваше путешествие с ЕВТ Аэро будет приятным, и а деловая поездка результативной.
1: И вот настал долгожданный и волнующий момент. Все телефоны были выключены, спинки кресел приведены в вертикальное положение, шторки на иллюминаторах опущены. Авиакомпанией UVT Aira я летел первый раз, но хочу отметить то, что общение с маломобильными пассажирами, а в частности с незрячими, было очень грамотное и профессиональная. После того, как самолет набрал высоту, и пассажиры были накормлены, питание было здесь тоже хорошее, я взял небольшое авиаинтервью у стюардессы. Да-да, вы не ослышались, именно авиаинтервью в воздухе, на высоте 10 тысяч метров.
2: Меня зовут Татьяна Чихеева.
1: Вы давно работаете в Стюартесе?
2: Да, 18 лет.
1: Часто в вашей авиакомпании летают маломобильные пассажиры, а в частности незрячие и слабовидящие.
2: Бывает часто, да.
1: Вы проходили какое-то специальное, может быть, обучение по обслуживанию маломобильных пассажиров?
2: Раз в два года мы проходим обучение, курсы повышения квалификации. И там у нас большой акцент на этом. Мы проходим специальные инструктажи в случае каких-то внештатных ситуаций на порту.
1: А вот часто вообще случались в вашей практике нештатные ситуации?
2: У меня, слава богу, не было дней.
1: А какие-то вот, может быть, веселые случаи можете вспомнить? Не с маломобильными пассажирами, а вообще?
2: Ну, у меня была такая ситуация на борту. Мы вылетали с маленького города, где был очень маленький накопитель. И там вылетал два рейса. Один на Казань, а другой на Бугульму. И молодой человек был в наушниках, и вместо Москвы улетел в другой город. Очнулся уже в салоне самолета. И мы были вынуждены целый день водить его с собой по гостиницам, и потом вернуть уже.
1: Ваша авиакомпания находится в Казани, я правильно понимаю?
2: У нас две базы в Казани и в Бугульме.
1: А сами вы откуда? Я из Бугульмы. Вот этим рейсом Симферополь-Уфа вы часто летаете или это ваш первый рейс именно в этом направлении?
2: В этом году это первый рейс, сегодня открытие, а так в том году было все лето.
1: Каким самолетом мы летим?
2: Мы летим самолетом Серджи 200. Это канадский самолет фирмы Бомбардия. 50 посадочных мест, один салон.
1: В какие города еще летает ваша авиакомпания?
2: У нас летает Москва, Новорриньвой, Усинск. Волгоград, Калининград.
1: А в какой город лично любите летать вы? И как часто выпадают такие рейсы?
2: Я люблю больше летать в Бугульму. Там мой дом. Попадаю туда два раза в неделю.
1: Вы вообще любите свою работу? Очень люблю свою работу. И вот самолет начинает стремительное снижение и посадку. По всей вероятности мы уже сидим. Я думаю будут аплодисменты. Браво пилоту и всей команде. Мы приземлились. Ура! Уважаемые дамы и господа, наш самолет производил посадку в аэропорту
0: города Уфа. Температура воздуха в районе аэропорта будет 20 градусов. Просим вас не вставать со своих мест полной остановки самолета и выключение цветового табловых.
1: Согласно международным правилам, если на рейсе есть маломобильные пассажиры, колясочники, незрячие, а также пассажиры с другими нозологиями, которым нужно сопровождение, они всегда на посадку идут первыми, а при высадке из самолета выходят последними. В Уфе я недолго ожидал сопровождения. За мной пришли довольно-таки быстро. Вас как зовут? Марат. Очень приятно, Константин. Все, Сейчас, секунду, я одену. Вот так. Ой, спасибо. Рюкзак, а, У хорошо, меняет. хорошо.
2: До свидания, спасибо большое.
1: Утро по самолета уже стояла небольшая газель, машина скорой помощи. Марат помог мне в нее сесть, и мы начали движение к зоне прилета. Пока мы ехали, мне удалось поговорить немного с Маратом. И хоть диктофон у меня был включен, запись все же получилась очень плохого качества из-за сильного шума в машине. Так, например, Марат мне рассказал о том, что работает в службе содействия маломобильных пассажиров уже год, и работа ему это очень нравится. Много рассказал Марат о своей работе, о том, как служба эта устроена, но все же шум заглушал его слова. Когда мы уже вошли в зону прилета аэропорта, я спросил у Марата, что нужно знать маломобильному пассажиру, когда он приезжает в аэропорт. Вы когда приезжаете в аэропорт, вы обращаетесь, в первую очередь у нас есть тревожные кнопки на. Так, ступенечки. Тревожные кнопки на. А как входе. не зря, чему найти эту тревожную кнопку, если его, вот, допустим, Но тотально слепой у человек? Нас, у нас получается, если тотально слепой человек, он же вот эти что он обычно сюда сопровождение. А если человек летит один, вот, допустим, и у него сопровождения нет. Но мы встречаем обязательно, сотрудники встретятся. А есть ли возможность в телефонном режиме оформить заявку? Можно, да, конечно. Вы оформляете. Мы уже знаем, что вы прибудете в аэропорт mm-hmm. в такое-то время. Номер автомобиля, соответственно, там такси или тому подобное. И mm-hmm. уже к этому времени, примерно, к вы подъедете в аэропорт, mm-hmm. мы mm-hmm. уже стоим на готове mm-hmm. и вас а встречаем. Есть? Так, у вас багаж? Да, багаж есть, съездом посадочный. Вот Марат, стоит. скажите, а сложно ли вам обслуживать? мало мобильных пассажиров, вот их в частности инвалидов по зрению. Все пассажиры разные бывают, работа такая ответственная, мы же людям помогаем все-таки. Люди разные бывают, есть и не ходячие, есть не зрячие. А каких Нет. больше? Колясочников или Колясо. инвалидов? Ага, Колясо. После нашего небольшого интервью Марат помог мне получить багаж, а также подвел меня по моей просьбе к шлагбауму, который был расположен на въезде в аэропорт. Там меня уже ждал друг на машине, и мы поехали домой. Да, раз мы уже заговорили о кнопках, небольшой экскурс я сделаю и о них. Для этого мы вернемся в салон самолета и посмотрим, как выглядят кнопки, которые расположены вверху над креслом. Дело в том, что кнопки вызова экипажа, в частности стюардесы, бывают разной конфигурации. Они могут быть как обычными, так и сенсорными. То есть на сенсорной панели расположена сенсорная кнопка. Для незрячих это не очень удобно, и поэтому приходится прибегать к помощи зрячих пассажиров. Зачастую бывает так, что когда пассажир видит, что ты пытаешься нажать на сенсорную кнопку, он тебе в этом помогает. Во всяком случае, так было у меня. В самолете, в котором я летел в Уфу, кнопка была обычная, поэтому нажать мне ее не составило труда. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и отпуск не исключение. Приближалась и дата моего отъезда обратно я летел другой авиакомпанией «Алроса». Как вы помните, сотрудник службы сопровождения уфимского аэропорта «Марат» сказал мне о том, что сопровождение в аэропорту можно заказать и в телефонном режиме. Я решил поискать телефон аэропорта в интернете, и мне это удалось довольно-таки быстро. Я нашел телефон аэропорта и совершил звонок.
0: «Аэропорт Уфа, зовут Айсулу, здравствуйте».
1: Здравствуйте, Меня зовут Константин. У меня такой вопрос. Я маломобильный пассажир, по зрению, и я буду улетать из вашего аэропорта. Скажите, пожалуйста, что мне нужно сделать для того, чтобы воспользоваться услугами службы маломобильных пассажиров? И если я буду ехать один, что мне нужно знать, какие существуют правила?
0: Вообще, по прибытии в аэропорт вы прозваниваетесь на этот же номер телефона? Либо сейчас можете записать номер телефона начальника смены службы перевозок. Когда вы будете звонить, вам нужно будет сообщить гос. номер и марку автомобиля, на который вы будете подъезжать, для того, чтобы агент по регистрации вышел и встретил вас на привокзальной площади. При необходимости вам могут предоставить коляску для передвижения. Регистрацию вы проходите вне очереди сопровождающим агентом. И посадку также производится вне очереди.
1: Скажите, пожалуйста, а за какое время нужно позвонить и сообщить о своем приезде?
0: Вообще, желательно заранее, если вы знаете уже, каким рейсом вы вылетаете. Но в любом случае, даже если вы позвоните и сообщите номер рейса, которым будете вылетать, по приезду в аэропорт минут за десять где-то нужно будет еще раз позвонить. Для того, чтобы вот сообщить марку и гос номер автомобиля, чтобы агент заранее уже вышел и встретил, ждал вас уже на привокзальных площади, чтобы вы не ждали его.
1: А если, вот, допустим, маломобильный пассажир едет с родственниками, которые его провожают, как в этой ситуации нужно действовать? Ну, например, если тебя привезли на машине, войдя в здание в аэропорт, нужно позвонить или подойти к стойке регистрации.
0: Это на ваше усмотрение, как вам удобно. То есть агент по встрече и организации перевозок в любом случае будет сопровождать вас. С родственниками вы едете или один, он может выйти и встретить вас на привокзальной площади. Это по запросу предоставляет услуга.
1: А часто пользуются услугами аэропорта маломобильные пассажиры? Очень часто пользуются Большое спасибо Иисулу за информацию, вы мне очень помогли.
0: Пожалуйста, всего доброго. До свидания.
1: И вот чемодан уложен в багажник, Рюкзак на плече, и я направляюсь на машине обратно в аэропорт. Провожал меня друг, который встречал. По дороге в аэропорт я решил позвонить в службу содействия маломобильных пассажиров Уфимского аэропорта. Здравствуйте. Я маломобильный пассажир, и я сейчас направляюсь в аэропорт. Мне нужно будет сопровождение. Я не зря я буду улетать один.
0: Хорошо. С каким рейсом вы
1: улетаете? Б6, Уфасенферуполь. Я еду на машине, меня провожает родственник. Куда подойти нам, чтобы сотрудники меня нашли?
0: Регистрация будет в первом терминале. Ваш родственник с вами зайдет в терминал? Да, да.
1: Вы скажите, куда зайти, и мы зайдем.
0: Пусть подойдет или к стойке информации, или к бизнес-стойке. Подойдете, скажите, что вам нужна будет помощь, и пригласят работника. Скажите,
1: пожалуйста, мне нужно дополнительно вам отзвониться? Нет,
0: не, не нужно. Если бы мы вас от машины встречали, то конечно. А так вы же сами зайдете, мы уже здесь вас потом
1: обслужим. спасибо большое. До угу, Всего доброго. По приезду в аэропорт меня уже ждал сотрудник. Причем ждал он меня прямо на стоянке. Итак, я попрощался с другом и пошел с моим сопровождающим. Мы сейчас направляемся в зал ожидания, я так понимаю. Мы уже в нем находимся. Несмотря на то, что Артем работает всего лишь полгода, сопровождал он очень хорошо. И чувствовалось, что работа ему это нравится. Понести сумочку вашу? Нет, нет, я понесу. Тут я еще хочу остановиться вот на каком моменте. Обязан ли сотрудника аэропорта нести ваши личные вещи. По правилам он этого делать не обязан. Но зачастую сотрудники предлагают свою помощь. Сопровождающие сотрудники аэропорта вовсе не обязаны присутствовать с вами в туалетной комнате. Показать туалетную комнату они могут, но опять-таки расположение, как правило, в туалетных комнатах стандартное. Я решил остановиться на этом поподробнее только лишь потому, что не так давно в аэропорту Внуково был резонансный случай, в котором незрячий пассажир, весьма известная личность, повел себя не очень адекватно и корректно по отношению к сотруднику службы маломобильных пассажиров аэропорта Внуково. Посадка начинается за 40 минут. 18.30 я подойду к вам, вас провожу, хорошо? Хорошо, большое спасибо. Еще не прощаемся. Да, я спасибо. Подойду. Время, проведенное в зале ожидания перед посадкой, показалось мне весьма утомительным. Сказалось несколько факторов. И разница во времени в 2 часа с Москвой, к которой я уже успел привыкнуть. И небольшая усталость. И небольшое волнение перед полетом, поскольку этой авиакомпанией я летел тоже первый раз. И вот Артем пришел за мной на посадку. Здравствуйте. 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 21 21 uh-huh. Девушка, да? мне нужно будет в санкт сопровождение.
0: Хорошо. Вы
1: спасибо. Вам. Чуть-чуть. Да, спасибо. Вот, Пассажиры, когда пойдут, вот.
0: вы оставайтесь на да, месте. Да, конечно, хорошо? конечно. придут, помогут.
1: Конечно, спасибо. Все, хорошо, проходите. А какое у нас место? 21F, возле окна, так, ага. вот, вот так вот. Угу, спасибо. Можете присаживаться. Акратно голову, голову, все, все, садитесь. Артём, а посадочный, дайте пожалуйста. Просто. вот ваш посадочный, до свидания. Спасибо. Ваш портфель я наверх положу или вам нужно? Рюкзак поставьте, пожалуйста, наверх. Да. Наверх? Да. Хорошо. До свидания, всего доброго. Спасибо большое. Что касается взлета, то он прошел нормально. Однако выскажу свое мнение относительно обслуживания маломобильных пассажиров. Как я понял на практике, авиакомпания «Алроса» не имела опыта общения с маломобильными пассажирами, как с незрячими, так и с колясочниками. Насколько я понял, обучение они то ли не проходили, то ли оно было очень давно. В момент обслуживания и разноса бортового питания стюардессы допускали типичные ошибки по общению с незрячим. И вероятнее всего, они это делали по незнанию. Я попытался взять интервью у стюардессы, обслуживающей наш рейс. Но мне это, к сожалению, сделать не удалось. Но теперь перейдем к посадке. Посадка немножко экстремальная, болтанка такая. Итак, дорогие читатели, мы приземлились в Синферополе. После того, как самолет приземлился и был полностью остановлен, ко мне подошла стюардесса и задала для меня неожиданный вопрос. Она спросила, буду ли я сидеть и ожидать. Я сначала растерялся и не знал, что ответить, но потом все же сказал. Сопровождение придет, конечно, я посижу. Да, да, да,
0: сейчас придут за вами.
1: И вот пришло за мной сопровождение. В Симферополе я ждал его тоже недолго. Здравствуйте. Добрый день. Когда да, забираешь слепого, я за девочкой пошел. Вы готовы? Да. У читателей наверняка возникнет вопрос: а обиделся ли я на сказанную фразу? Отвечу: нет, не обиделся. Я к этой фразе уже давно привык: Поначалу да, обижался, сейчас уже нет, поскольку воспринимаю себя слепым человеком. Выйдя из амбулифта, мы направились в зону прилета. Александр, так звали моего сопровождающего, помог мне получить багаж. После того, как багаж был получен, я вызвал такси. Александр вместе со мной дождался машину и помог мне в нее сесть. И я поехал домой. Что касается нового терминала Международного аэропорта Сниферополь, о нем можно говорить много, но в рамках этого материала я скажу о нем очень коротко. Масштабы его впечатляют. Здание имеет необычный вид, территория самого аэропорта очень большая, и те, кто видят, говорят, что он очень огромен и красив. Даже не имея зрения, можно ощутить все те большие масштабы, которые есть у этого аэропорта. По результатам интернет-голосования аэропорту было присвоено имя русского художника Ивана Константиновича Айвазовского. Открыт был новый аэропорт 16 апреля 2018 года. Построен он был всего лишь за два года. Весьма короткий срок для такого масштабного и грандиозного проекта. Меня часто спрашивают, я лечу один? Неужели мне не страшно? Нет, не страшно. Незрячий человек, благодаря созданным службам маломобильных пассажиров в аэропортах России, может полноценно пользоваться услугами воздушного авиатранспорта, а также услугами аэропорта. Все же стоит помнить о том, что для нас существуют как права, так и обязанности, которые нам нужно выполнять как в воздухе, так и на земле.